0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez. Con respecto
1: a China, ustedes saben cuál ha sido la posición de, de Uruguay. De nuevo, juntos, pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos la, la visión de cada uno de ustedes, la nuestra, como socio del Mercosur, es que avancemos todos juntos. Bueno, si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer bilateralmente.
0: El pasado martes 4 de julio, los presidentes de los países que conforman Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se encontraron en lo que se denominó la Cumbre de Puerto Iguazú, teniendo como tema principal armonizar una posición común de cara al acuerdo que se prevé firmar con la Unión Europea para este mes de julio ocasión en la que fueron visibles, una vez más, tensiones, discrepancias, pero también puntos en común de una organización que afronta una creciente necesidad de fortalecer su menguada presencia en el mundo. Y es que hablamos de un bloque que no ha podido recuperar sus niveles de comercio intrarregional por más de una década, así como también han sido notorias sus debilidades para consolidar medidas de largo plazo ante la inestabilidad política interna de cada país miembro. En este contexto, cabría preguntarnos... ¿Podrá consolidarse una posición interna sólida que le permita alcanzar un acuerdo mutuamente conveniente con la Unión Europea?
1: Dejaron que mataran a mi hermano. Yo me subí a mi casa cuando escuché la balacera. Me subí para gritarles que fueron a ayudarles. Ni una patrulla.
0: Por otra parte, en esta semana destaca también la noticia del asesinato de Hipólito Mora, uno de los fundadores del movimiento de autodefensa rural que por más de una década ha operado como una fuerza de contención al crimen organizado en el estado de Michoacán, México, una agrupación que irrumpe ante la inacción del Estado mexicano en términos de seguridad, pero también ante la expansión de distintos grupos delictivos en los últimos años. Autodefensas que, además de ser promovidas en el pasado reciente por autoridades civiles, fueron también corrompidas por estas bandas armadas que aseguraban atacar de acuerdo a lo que recientemente se ha podido confirmar. El mismo Mora buscó incursionar en política y muchos de sus compañeros de armas han seguido colaborando con estas bandas armadas, lo cual, lejos de convertirse en una solución, terminó complejizando aún más la situación de seguridad en estos extensos territorios del norte de México. En este contexto, ¿estamos acaso ante el fin de las autodefensas rurales o más bien esto terminará desencadenando el resurgimiento de nuevos protagonistas en este complejo esquema de violencia? Ahora, lo que sí te digo es, digamos, no tengas duda de que yo me voy a romper el alma para que, si soy presidente, el día que me vaya... Siento orgullo de lo que hice porque en definitiva estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso. Y para el tercer segmento del programa dirigimos nuestra atención a la etapa de definiciones que presenta la oferta electoral a Argentina, y es que hablamos de una nación que ha experimentado uno de los peores rendimientos socioeconómicos de los últimos años en la región, y que con el paso de la semana se intensifica el descontento social, las expresiones de protesta y una creciente expectativa por conocer las diferentes fórmulas electorales que pudieran revertir el precario rendimiento que ha el país bajo el mandato de Alberto Fernández. Más allá de los reportes demoscópicos, el acomodo de nombres en las listas y las soflamas de campaña, la incertidumbre sobre qué actores pudieran capitalizar electoralmente el inocultable descontento con el actual curso político crece con el paso de los días. Por una parte, vemos a un oficialismo que busca desesperadamente renovar su imagen incluso cambiando el nombre de su coalición ahora llamada Unión por la Patria, mientras que, por otro lado, juntos por el cambio, la libertad avanza y el Frente de Izquierdas buscan maneras de movilizar el creciente segmento de opositores y descontentos del electorado argentino. Ante estas circunstancias y a las puertas de las primarias abiertas, simultáneas obligatorias, las conocidas Pasos, nos preguntamos, ¿será el 2023 un año de cambio profundo en la conducción política del gobierno? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Austin, Estados Unidos. Y hoy es domingo 9 de julio de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y en esta ocasión vamos a hacer revisión de lo ocurrido esta semana en América Latina. Inevitablemente tenemos que empezar nuestra apreciación sobre el encuentro que hubo específicamente en el puerto de Iguazú, un lugar espectacular, unos parajes impresionantes sobre las fronteras que, que comparten Argentina y Brasil y el Paraguay. Y particularmente fue el escenario donde se encontraron los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como también la representación de, de Bolivia, que sigue en, su, en ese larguísimo proceso de, de adhesión que todavía sigue, sigue en ciernes y que de alguna manera pues, eh, sirvió como escenario para este encuentro que además de la foto y, y la, el aspecto encantador del lugar, ciertamente también revelaba un poco los desencuentros, había ciertamente aspectos que se tocaron allí sobre dificultades para llegar a, a puntos eh, en común, sobre todo considerando, no tan solo que era, era curioso la, las apreciaciones del propio eh, canciller Cafiero eh, de Argentina, diciendo hablando eh, a, sobre todo en vísperas a, esa, a, esa, a ese encuentro con la Unión Europea en el que hablaba de las asimetrías en el desarrollo socioeconómico de ambos bloques, pero también dejaba un poco de lado las asimetrías Intra, eh, uh -huh. Mercosur, que también existe sobre todo con Uruguay, que, que, aspecto que reclamaba con, mucho, con mucha amargura propio la calle Pou, entre otras cosas que tienen que ver con el aspecto fiscal, que tienen que ver también con, con pautas eh, y, y también ciertamente eh, restricciones en el plano medioambiental para poder avanzar en esta agenda. En, en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, eh, tu valoración sobre, sobre este encuentro que se realiza, que vendría siendo el, la cumbre número 62 de este, de este MERCOSUR que todavía eh, lo vemos que sigue como resistiendo a, a los embates que ha tenido que padecer la región en los últimos años y que, bueno, todavía sigue aferrándose a esa, a esa esperanza de poder ser un, un agente de desarrollo colectivo en el sur de América. ¿Cómo ves tú esto, Manolo, sobre todo en vísperas a este, a este encuentro con la Unión Europea?
1: Eh, bueno, de una manera dulce ¿no?, eh... Lo positivo es que, que Mercosur sigue ahí. ¿no? Es, digamos, de las nuevas generaciones de los procesos de integración regional que se pusieron en marcha a finales de la década de los, de los 80 y principios de los 90, pues es la que continúa, eh, como lo has dicho tú, con un número de, de reuniones muy importante. Y eso es muy positivo. So, ese hecho es, creo que es eh, loable y es, es tremendamente positivo. Y... Menos favorable, menos positivo, pues porque mmm, se avanza poco, ¿no? Se avanza poco y, y se encalla en cuestiones que, que son, por supuesto, que son importantes, ¿no? Eh, eh, la cuestión de las relaciones con la Unión Europea, la cuestión de las relaciones con, con China, de este proceso de integración regional, pues son, son importantes, pero también hay un, una lógica interna que debería funcionar mejor. Y eso es lo que creo que, que hemos visto no, y que ha traducido a la opinión pública en, uh, en la reunión de, 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 de esta de esta semana. Luis Lacalle Pou, el presidente de, de Uruguay, ha salido como el, el malvado del grupo. El comunicado final, que, que solo firmaron entonces Argentina, Brasil y Paraguay, y él firmó un comunicado en solitario eh, hablando de dos cosas, no de que, bueno, de que hay que modernizar el bloque en primer lugar, y hay que revisar los instrumentos de inserción internacional en segundo lugar. ¿no? Bueno, lo primero, nada les impide eh, que, que, bueno, que, que, que avancen en términos de teoría de la integración regional. Hay, hay mucho escrito y es, es relativamente sencillo avanzar en, en la mejora de los mecanismos de coordinación de, de, de MERCOSUR. Pero claro, lo segundo, es decir, todo lo que tiene que ver con la inserción internacional de MERCOSUR es lo, lo más delicado. ¿no? Y es, y es muy delicado por, yo creo que por, por una razón muy obvia, no y es que uh, Mercosur representa un proceso de integración regional entre cuatro socios muy, muy diferentes, no en términos de tamaño, claro. ¿no? claro, um, claro. Uno podría decir, bueno, pero esto también pasa en la Unión Europea cuando uno compara Alemania con Luxemburgo. Pero bien, pero y ahí contestaría inmediatamente que Luxemburgo vendría a ser una anécdota en el proceso de integración eh, europeo, mientras que, claro, Uruguay no lo es, y sin embargo, pero sin embargo sí que el peso demográfico de la economía, etcétera, entre mm, en los eh, Brasil y, y Uruguay, pues es, es abismal, ¿no? Y evidentemente eh, Uruguay tiene unos intereses que chocan con los intereses de las grandes negociaciones que pueda tener Brasil o Argentina con, con China. Y a la Calle Po, el, el, gobierno, el gobierno uruguayo es consciente de que tiene una posibilidad de tener un trato interesante para su economía de, 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 con China que, sobre todo Brasil, no puede aceptar. Y luego no. está el otro escollo con la Unión Europea. ¿no? Eh, la Unión Europea se ha puesto eh, muy demandante, alguien podría decir que muy exquisita, con eh, los nuevos eh, requisitos medioambientales relativos a las importaciones del sector agropecuario del Mercosur. Y esto hace que tengamos un proceso, negociación, Unión Europea-Mercosur-Mercosur-Unión Europea, que lleva paralizado más de 20 años, ¿no? Por una claro. u otra cuestión. Y ahora... Resulta que la, la nueva cuestión desde la perspectiva de Bruselas eh, son eh, estos requisitos medioambientales. Claro. Yo creo que eh, el momento, y con esto termino, el momento que vivía ahora mismo ...las relaciones entre la región, eh, América Latina y, y Europa, es un momento dulce no y que eh, ya lo hemos hablado en otros momentos, el, el inicio de la presidencia de, eh, de España, de uno de los organismos ¿no? que tiene la Unión Europea a lo largo de este semestre y sobre todo la cumbre que va a tener lugar en Bruselas... Pues yo creo que pueden facilitar algunas de estas cuestiones. Yo siento, y es la nota, repito, pesimista, que haya habido este desencuentro entre, sobre todo, los cuatro, los cuatro presidentes de, de los cuatro países que componen, que componen Mercosur.
0: Claro, aquí hay varios elementos que, que muy bien ha señalado y que ciertamente... Pesan a la hora de llegar a algún acuerdo importante que es, por una parte, está este aspecto que tiene que ver con lo interno, con el funcionamiento interno y el seguimiento a la, a la, a la agenda de trabajo en, en varios niveles y sobre todo la inmensa dependencia que muchas veces esta agenda tiene al ritmo político interno de países que ciertamente eh, no han vivido como momentos de mucha estabilidad también. Eh, para tomar, digamos, la consecuencia de muchos de, de los acuerdos que, que, que ha desarrollado Mercosur en su institucionalidad, ¿no? Entonces, esos son como aspectos también que, que, que bueno, de alguna manera pudieran explicar este, este ritmo un poco lento o que a veces un, un pasito adelante y un pasito atrás en muchos aspectos. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación, eh, ¿cómo lo ves también de cara a los grandes bloques que Manolo ya... ya eh, asumó una apreciación una sobre esto pero ¿cómo lo ves tú también con, con, esta, con este tema también geopolítico que tiene que ver eh, con China con otros actores, bueno con la India con actores también que, que vienen siendo eh, factores in, importantes en, en el comercio mundial eh, este, este acercamiento con la Unión Europea ¿cómo, cómo ves tú Mercosur en este, en este papel geopolítico de 2023?
2: Yo diría para, para continuar lo que, lo que Manolo está planteando yo diría que hay una clara uh, distinción eh, y esa es no la ruptura, pero sí el contraste tremendo entre la posición de sobre todo Argentina y Brasil en este momento. Y lo que plantea Paraguay y Uruguay, hay, hay como dos visiones no dentro de, ese, dentro de ese bloque. Y no es solamente la necesidad de acelerar estos uh, acuerdos, tratados, convenios para que se termine de, de, de definir, porque creo que una de las críticas más uh, eh, sobresalientes es no solamente por un lado lo, eh, lo que dice Lula acerca del proteccionismo de, de la Unión Europea, también es lo que creo que fue el mismo a la calle el que criticó que la lentitud con la que se está eh, se, se viene trabajando el tema y, y que no hay ningún avance y, y a mí me dio la impresión no sé Manuel lo que, que pensará pero es como que bueno si si no llegamos a un acuerdo pronto aquí cada quien va a tener que, que buscar cómo eh, definir su relación eh, de manera individual eh, eh, unilateral y eso es lo que yo veo como una debilidad no que 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 eso está sujeto a quienes son los que están en la presidencia y en este momento están Lula y Fernández pero Argentina pronto tiene una, unas elecciones entonces esa, esa fragilidad de que depende de, de la tendencia de quien esté en el ejecutivo de ese país, es decir, que no hay una política que sea de Estado, sino que es una política de gobierno, eso, eso preocupa. Y creo que esa, esa diferenciación, porque está claro lo que plantea Manolo acerca del de, gran tema es cómo relacionarse, por ejemplo, con China, no a través del bloque, y, y, y me imagino ¿no? que, que lo que se busca también es evitar que sea esa relación unilateral, que pase por el bloque más bien, pero es que también yo añado a esa misma disyuntiva en la que se encuentra eh, buena parte de, de Latinoamérica con respecto a esa relación y a la influencia china no solamente en la economía sino propiamente en la política, es la misma postura de los actores de Mercosur con respecto a los países que están sufriendo retroceso democrático. Veamos los comentarios que se hicieron en el propio Mercosur sobre la situación de Venezuela y las elecciones y la inhabilitación de María Corina Machado. Veamos Exacto. lo que se planteó en, eh, sobre las elecciones y la primera vuelta en Guatemala y esta intención que hay de desconocer constitucionalmente o al menos eh, eh, impedirle a, a, a Pérez ¿no? la, la, la participación en la segunda vuelta. Es decir, también dentro del bloque hay que, hay que hablar de las diferencias propiamente políticas.
0: Con claro, respecto a, 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 a su
2: funcionamiento, ¿no? Entonces creo que eso es crítico y eso es clave, lo del tema de China y el rol de China. No, sin,
0: sin lugar a dudas y que creo que también eso fue uno de los elementos salientes que, que, se, que se destacó sobre todo en la... en la y que lo comentábamos en su momento cuando eh, hicimos la valoración de la visita de, de Úrsula von der Leyen en, en, uh -huh, en su periplo latinoamericano y por supuesto eh, esos son elementos que hablan de precisamente más allá de lo que se esconde detrás de la foto de familia que muchas veces... Eh, eh, destaca en los medios eh, y ante la opinión pública y creo que eso es el, el, el valor agregado que uno como como politólogo como analista pues puede ofrecer sobre sobre esta esta la, las complejidades que encierran estos encuentros y bueno Eh, para seguir adelantando en nuestro programa, para el segundo bloque, tenemos que valorar también lo ocurrido esta semana en México. Y es básicamente, se, se, se conoció pues, el, el brutal asesinato. Este pues, pasado jueves de Hipólito Mora, quien fue eh, para algunos un justiciero, para otros fue eh, una... una una alegoría de, la, de la, la imposibilidad estatal mexicana de con, controlar, digamos, el, el, el alcance que tiene el crimen organizado en general, eh, sobre todo en el norte de México. Polito Mora, para los que no están familiarizados, fue uno de los fundadores de, los, de, de las autodefensas. Curioso porque incluso la misma biografía de él habla de un... De, de la imagen tradicional apareciera no resuelta de esta revolución agraria que sigue en ciernes eh, viviendo episodios muy amargos en nuestra América Latina y es precisamente cuando se, tra se trata de, de, de un hacendado, de, de una granja de limones, que bueno, se veía, veía afectado su su... su sus operaciones y sus actividades comerciales por el, principalmente grupos de narcotraficantes eh, que, que sobre todo ubicados en la zona de Michoacán que obviamente como a, como a él como a tantas personas pues le, le, les ha condicionado la vida en todo, en todo el más amplio sentido de la palabra. Creo que esto también abre una evaluación necesaria obviamente poco después salió a manifestarse el propio López Obrador sobre el incidente sin embargo me gustaría un poco hacer como una evaluación eh, de qué pudiera significar este fenómeno de las autodefensas que bueno eh, lleva más de una década eh, organizándose y teniendo pues, presencia también, es un actor más en la compleja situación de seguridad que vive eh, México, sobre todo en los últimos años. ¿Cómo ves tú, Manolo, este, este incidente y sobre todo desde el punto de vista de, de, de la seguridad pública que tanto, que tanto pregona eh, Andrés Manuel López Obrador?
1: Este eh, problema ¿no? que se ha dado en, en, en México, de, 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 evidentemente de seguridad ciudadana, pone de relieve, yo creo que, a dos, eh, dos fenómenos. Eh, uno es uh, que es absolutamente generalizable a otros países de la región y que ya creo que lo hemos repetido con estos mismos términos en otro, en otro momento, es uh, la debilidad o si incluso diría la ausencia de Estado de Derecho. ¿no? Es decir, cuando el monopolio de la violencia legítima deja de pertenecer a un Estado que tiene... A, a su vez una serie de controles eh, mediante mecanismos de supervisión y de uh, seguimiento de lo que hace el propio Estado, no mecanismos, por supuesto, eh, judiciales, democráticos y demás, eh, pasan estas cosas. no Y la segunda cuestión tiene que ver con el incremento de la inseguridad en América Latina de manera, yo diría, exponencial en los últimos eh, 20 años, 20, 25 años. ¿no? Lo que ahora ha ocurrido en, en México y el, y, y, y el propio término de autodefensa, por otra parte, es un, un, es un término añejo, ¿no? que el, tenemos que llevarlo al caso colombiano, ¿no? cuando precisamente las autodefensas se pusieron en marcha, o incluso antes, en el caso peruano, cuando el momento crítico de, de confrontación con sendero luminoso allá por los allá por los años eh, 80, no entonces ya digo yo, yo lo que lo que lo que planteo es eh, que debemos verlo desde esta perspectiva, no que, y que es una perspectiva muy seria porque no no afecta eh, sí ahora hablamos del caso de México pero no es solo el caso de México, no y en cuanto a la, la política eh, mexicana en concreto, bueno, yo creo que es eh, un fracaso de eh, Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Las estadísticas están ahí. Por supuesto que hubo momentos peores en la historia reciente de, de México y un gran responsable es el expresidente Calderón. Pero es algo que durante eh, este periodo, este sexenio, los cinco años, que, eh, casi cinco años que lleva Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, no ha sabido, eh, no ha sabido confrontar. Y hoy nos encontramos en, en, en esta situación de un, de un personaje, de, de un hombre que de alguna manera había querido Incorporarse a la política a través del partido Encuentro Solidario y que finalmente, bueno, pues fue, eh, fue liquidado en una guerra entre, entre bandas, ¿no? O sea, claro. eh, es posible que sean los caballeros templarios, ¿no? Este, este cártel tan importante, ¿no? En el narcotráfico mexicano, que, que fueran los responsables, como todo parece indicar que, eh, que es así,
0: ¿no? Claro, y que ahí también hablamos de una, de una sociología con, del conflicto bastante compleja, porque también está el tema del cartel Jalisco Nueva Generación, que tiene un poder de fuego considerable y que aparte mucha, mucha ostentación en, en, en otras, eh, incluso hasta en redes sociales. Eh, también ha estado, por supuesto, como bien señalas, el papel instrumental que en algunas ocasiones ante la incapacidad estatal eh, ha sido empleado por gobernadores eh, y, y, digamos, representantes de, eh, a nivel mundial municipal. Eh, en, en zonas sensibles, donde también opera las mafias de tráfico de personas entre otros eh, actores de esta compleja sociología de, de delictiva, ¿no? Que, que, que en general campea en estas zonas. Y en ese sentido Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación sobre lo, 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 lo que está ocurriendo, y sobre todo eh, me parece que Manolo ha tocado un, un aspecto muy importante, que pareciera que se, se pierde de vista lo que también ha vivido o, la región, sobre todo cuando, cuando incursiona el tema del narcotráfico y cuando se expande y sobre todo el caso colombiano eh, en, en, es inevitable pues recordar el tema de, de las autodefensas y sobre todo el fenómeno de las águilas negras en, en Colombia eh, y, y todo, y todo lo, lo, que, lo que de alguna manera ha representado para complejizar aún más el, el, el escenario de la seguridad ciudadana. En ese sentido Marisabel, ¿Cómo ves tú lo ocurrido y, y qué aspectos crees tú que pudieran ser importantes para entender la, 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 la magnitud y el alcance de este, de este fenómeno eh, de, de inseguridad ciudadana que vive México?
2: A mí me, me parece, y en eso coincido con Manolo, a mí me parece que el tema es cómo en Latinoamérica la ausencia de Estado, la debilidad o complicidad de los cuerpos de seguridad en, en, en cuanto a, digamos, aquí que hay... Eh, crimen organizado, narcotráfico. Entonces, eh, por un lado, lo que se habla en este caso es que hay una cierta complicidad, pero también hay una debilidad estructural de los cuerpos de seguridad. Eh, y cuando intervienen los militares, entonces eso hace mucho más compleja la situación, ¿no? No es nada más un asunto de orden público y de lucha contra el crimen. Es, es, eso tiene otras implicaciones. Entonces, cuando surgen estos grupos, eh, y, y que uno revisa la historia de, de este, eh, en este caso en particular, eh, fue precisamente por, el, por la indefensión ante el crimen, ¿no? Eh, que, se, que en teoría el, el, el origen es ese, es la indefensión de, de, de gente en zonas rurales y eso ya lo conocemos, pero también conocemos cuál es el, digamos, el... el, el, el el desenlace de este tipo de, de eh, fracturas dentro de la sociedad donde el monopolio de la violencia no lo tiene el Estado, donde el Estado no es capaz de garantizar ni la soberanía ni la seguridad. Entonces eso es muy fácil, se convierte en empresas de este tipo de, de iniciativas que terminan siendo parte de, de la misma situación de criminalidad, ¿no? Porque aquí estamos hablando de grupos que se apoderaron de las propias armas de, de la policía ante la ineficiencia, ante la inacción, la paralización incluso, de la misma...
0: Eso es llamativo que eh, hay, hay parte de estos actores tienen una autonomía para import, para la importación de armas, cosa que sí, para los propios, un Estado no, no le es tan fácil conseguir la, pos la posibilidad de poder traficar sí. abiertamente con armas, ¿no?
2: Bueno, pero fíjate ahí el rol de las, de las diásporas, porque en, en en este caso en particular entendemos que, que parte de esa el soporte para la adquisición de armas ilegales vino de la gente de afuera, eh, no, entonces a, ahí vemos lo complejo, lo complicado que es esto una vez que se inicia, que se organiza y que eh, toma, toma, digamos, alza, eh, eh, vuelo este tipo de iniciativas, pero yo lo que quiero destacar es fundamentalmente la ausencia del Estado, en eso coincido con Manolo, hay un problema grave de institucionalidad eh, y eso lo estamos viendo no solamente con el caso de las autodefensas, el mismo, eh, la misma víctima en una carta que dejó eh, decía que él sabía que se iba a hacer su fin, ¿no? Están claros de, de, de cuál es el, el tablero en, en, en el caso de la de la violencia, del conflicto, pero ahí lo que me parece que está ausente es el Estado, ahí no está el Estado en ningún momento, y eso lo estamos viendo en eh, eh, el tema de, de la eh, eliminación de periodistas que cubren la fuente, digamos, de, de todo lo que es el narcotráfico. Eso,
0: eso. Uh
2: -huh. Es decir, en México hay una situación tremenda de, de completa desafección eh, institucional, y es por la eh, por la misma ausencia del estado no claro, hay estado de derecho hay...
0: Exacto, y creo que también ciertamente como señalaba Manolo, este es un tema que obviamente eh, es achacable al, al, al gobierno de, de López Obrador pero también tiene antecedentes que no se pueden, y que ha habido un comportamiento errático sobre eh, cómo, cómo actuar frente a esta, a esta sociología del conflicto tan tan, tan compleja y que bueno, tan frescas todavía es en la memoria, la, 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 la imagen pues cuando el propio Alfredo Castillo quien fue en su momento secretario de, Defe de, de Seguridad de, de en Michoacán, entregándole armas a, a las autodefensas, está la, la famosa imagen entregándole a, a alias Papapitufo, que es como se le llamaba a Etanislao Beltrán, alias que eh, be, be, Etanislao Beltrán que fue uno también de, otro, de los fundadores y compañero de armas de, de Hipólito Mora. Entonces, es, este tipo de cosas, pues obviamente hablan de que no hay una, una clara perspectiva de Estado sobre un tema tan complejo y que tiene tantas variables y tanto alcance en, en lo geográfico, una, en, ciertamente en un territorio tan extenso como el norte de México. En ese sentido, pues por supuesto, eh, ca cabe hacer la, la mención, yo recuerdo una, una entrevista que, que, que hicimos en la conversación, conversación, el programa previo a, a mirada semanal en el, que, en el que hablamos sobre esta complejidad y sobre muchas veces la, la dificultad que tiene el Estado mexicano para afrontar un tema que a veces no sabe si, mili si, si militarizándolo o descentralizándolo puede eh, afrontar algo tan complejo como la violencia generalizada que vive eh, sobre todo en las zonas más rurales del país y por supuesto este tema eh, seguramente va a seguir dando que hablar sobre todo eh, está, porque estamos hablando de una, de, una, de una dinámica electoral que todavía sigue su curso. Ya para pasar al tercer bloque del programa y también hablando de elecciones, nos dirigimos a Argentina, país que bueno, con el paso de la semana se va acercando cada vez más. Que tienen previstas como las elecciones primarias, eh, las PASO, que son eh, elecciones que ya tienen cierta presencia y cierta institucionalidad. En el contexto político y en el entorno político eh, argentino, pero que claro, que a medida que pasan las semanas eh, ya se van acercando las definiciones de los actores, de los protagonistas, de las fórmulas electorales y por supuesto estas fórmulas electorales ocurren en un momento bastante crítico a nivel económico, a nivel social, eh, también eh, hay, hay que decirlo pues con, con un nivel importante de crispación que se vive en las protestas que se han generado de forma puntual en algunos lugares del, de, del país y también sobre todo a nivel de los sindicatos que también incluso a nivel de, de, la, de las ciudades han hecho uh, huelgas eh, y que de alguna manera han, han, se han hecho sentir en la agenda política. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de contexto, porque claro, vemos actores que están haciendo, tomando decisiones ya para eh, empezar a barajar nombres de, de cara a estas pasos. ¿Cómo ves tú esta, esta compleja sociología electoral que cada vez más se acerca, como dicen en las novelas, a su etapa culminante? <risa>
2: Bueno, justamente yo estaba pensando en términos de una novela, porque yo leía a Patricia Bullrich cuando Massa fue el escogido, el ungido. Ella decía: Qué bien, ¿no? Vamos a, a tener al causante de la crisis como posible, o al menos eso es lo que. Ese sí, cree que, que que es que puede ser. Curiosa,
0: porque el... me recordó en su momento cuando, cuando, hace ya cierto tiempo, cuando el, el Partido Popular en España, eh, después de, de, de aquel de, de, de desorden que, que vivió en, en, en los tiempos de Aznar, pues nombra a Mariano Rajoy como su sucesor. Entonces, bueno, es perfecto, ¿no? O sea, nos han, nos han puesto en bandeja el, el contendor perfecto para, para poder re, rebatirle, ¿no?
2: Sí, pero ahí está el problema, ¿no? Eh, yo estaba viendo que los niveles de rechazo rechazo tanto de Bullrich como Hernández Larreta, y el mismo Massa, Massa tiene unos niveles de rechazo tremendos, pero es que los otros también, y curiosamente, eh, Miley lo tiene por debajo de los demás, entonces a mí me parece que lo que está ocurriendo en Argentina en este momento, y ahí <ríe> recuerdo a nuestra amiga Sandra Torochusa, es, es, esto promete no solamente ser una novela, esto es quizás eh, de nuevo ver cómo en Latinoamérica las opciones son tan limitadas, tan escasas, que, que vamos a ver una confrontación sin duda eh, terrible, pero yo pienso es cuáles van a ser las consecuencias desde el punto de vista económico. Eh, sea el desenlace que sea, el, el panorama es bien eh, complicado, por no ser claro. tan pesimista
0: claro, claro, y bueno, y obviamente estos son todos eh, elementos que van a estar siempre presentes en la evaluación de los electores eh, la, las pasos siempre han sido como un elemento como un muro de contención para, para dirimir internamente esa, esa, ha sido de alguna manera también una, una me, un mecanismo que ha sido como un filtro para outsiders, ¿no? Algunos, algunos eh, analistas han, han tenido como esa apreciación, sin embargo vemos que este fenómeno de la libertad avanza, pues obviamente a, a logrado ir poco a poco capitalizando, obviamente no de una forma sostenida como para poder decir que, que, que va a ser el factor desequilibrante de, de esta elección, pero sí es un, es, un, es un actor que ha ido con el paso de las semanas y, y sobre todo con el paso del descontento agarrando cada vez más fuerza. En ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu, 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 tu valoración sobre, sobre cómo estás viendo este entorno electoral argentino de cara a estas pasos.
1: Bueno, lo primero, una nota de, una nota de humor. Hace unos años escribí en un, en un artículo no académico, un artículo de opinión, que las paso, que nuestra audiencia debe saber que eso significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Eh, me parece que dije algo así como primarias aburridas, sin sentido y obsolescentes. Las primarias, eh, claro, es una, una buena idea, ¿no? abrir al electorado dirima, las internas de los partidos, pero en el caso argentino se ha llegado a, a un absurdo en dos direcciones. Una, el calendario electoral de primarias a nivel de las provincias, y de las ciudades y de la nación es absolutamente increíble. O sea, hay llevan haciendo primarias desde hace un mes y van a todavía hasta el día 13 de agosto, que será el último día, seguir haciendo primarias. El 13 de agosto será la primaria de, nacional, la de la ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz y Catamarca. Antes se habrán hecho en otros sitios. Pero es que lo otra, la otra cosa increíble es que a nivel nacional solamente va a haber primarias en una de las facciones eh, que, eh, que va a confrontarse en las elecciones, concretamente la de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio confronta a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. Sería lo que podríamos denominar el centro-derecha. El centro pero las otras dos grandes opciones, la libertad avanza de Javier Milei, va solo, por consiguiente no hay, eh, no hay elección alguna, pero no olvidemos... La, eh, el electorado está obligado a ir porque es porque es obligatoria la elección y en la Unión por la Patria lo que sería el, el, el peronismo igual no solamente Sergio Massa es el único candidato y, y, y en, en el ticket electoral con Agustín Rossi ah, o sea que que tampoco hay eh, no hay nada que elegir las primarias del, del 13 de agosto van a ser un gran eh, sondeo pero en vez de a través de una encuestadora, pues a través de urnas, ¿no? Y ese es el valor político que tiene, ver un poco la, la, eh, el pulso de la opinión pública de, de qué opina de cómo están estos líderes. Y coincido con lo que, lo, con lo que señalaba María Isabel. Hoy en día, las encuestas, sobre todo los índices de rechazo, son prácticamente ninguno de los candidatos. Eh, el, el índice de, re, de rechazo de los candidatos supera el 50% de cada uno y el, y el que más, Sergio Massa. Y añado todavía una cuestión más, ¿no? Y es que mmm, Sergio Massa, que, que casi en, en el fondo es el, es el presidente de hecho, ¿no? Es, casi es un presidente de hecho que está buscando la, la, la reelección y que es el actual ministro de Economía, fue elegido... Eh, en una habitación con Cristina Fernández como candidato cuando se daba por hecho que Daniel Scioli y Eduardo de Pedro, Guado de Pedro, eran los que tenían, era el, 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 el ticket que tenía más fuerza y sin embargo en este claro. caso pues eh, al final Sergio Massa salió eh, vencedor de esa ya digo de esa especie de San Edelín eh, y ahora Guado de Pedro va a ser el jefe de, 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 de campaña. Pero ya claro. digo, no va a haber competencia, pero serán interesantes, salvo, repito, Bullrich y Rodríguez Larreta, pero serán interesantes ver qué pasa el 13 de agosto para, para saber eh, qué nos espera en octubre. O sea, que todavía quedarán dos meses, eh, elección definitiva.
0: Sí, y que, y que en ese sentido, pues por supuesto que da toda esa impresión de cónclave, ¿no? De, de, de la cámpora reunida, ¿no? Buscando Exacto. la manera de, de diseñar un candidato que sea potable, que no tenga esa erosión a la cual se le achaca, eh, casi que de forma di, di, diríamos como como alguien que tiene como esa dualidad de personalidad, ¿no? Que no reconoce en, en Alberto Fernández el responsable principal de su propio de su propia coalición, ¿no? Y que eso también descansa un poco en ese intento eh, de, de, de recuperar la imagen, incluso hasta con el propio cambio ¿no? de, 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 del nombre de la coalición juntos por la patria, que, bueno, busca de alguna manera, pues, como darle, como un, remozar un poco la imagen de esa, de esa erosión que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández, y que, bueno, sobre todo, sobre lo cual, evidentemente, pues, todo avisora, que va a ser una, una dinámica eh, y una sociología electoral bastante, bastante movida para las próximas semanas, y sobre la cual, evidentemente, vamos a tener que volver, porque, bueno, eh, ya empezamos como que entra, en, en, además de las definiciones entra en la época en la que muchas veces saltan escándalos de, de corrupción saltan escándalos eh, a veces hasta de la vida personal de, de, la, de las figuras que, que, que participan en ella de modo que bueno muy probablemente vamos a volver sobre este tema en, en próximas ediciones de Mirada Semanal así que bueno mis queridos muchísimas gracias por estar allí por escucharnos y también por, por, por acompañarnos con sus apreciaciones así que bueno será co, con mucho gusto estaremos presentes en Mirada Semanal la próxima semana
1: gracias hasta semana. la
2: próxima ¡Gracias!
0: Los audios para este episodio fueron obtenidos de BTV Noticias, Noticias Telemundo y Televisión Pública Noticias, edición y musicalización Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.